0: Fuera de Tiempo, una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Para hablar de uno de los grandes temas de la semana, está ya del otro lado de la línea Héctor Torres, que es exdirector por el cono Sur ante el Fondo Monetario Internacional. Muchos años estuvo en ese rol Héctor, ya está del otro lado de la línea. Soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, gracias por invitarme.
1: ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, Héctor, primero consultarle, ¿no? Por esta visita del presidente, de su ministro de Economía Martín Guzmán, de gran parte del gobierno, ¿qué importancia le podemos asignar o qué importancia le asigna usted? Siendo que durante muchos años representó a la Argentina, incluso representó a Brasil ante el Fondo Monetario Internacional, conoce mucho la lógica del organismo, ha trabajado para distintos ministros y en distintas épocas para distintos gobiernos de la Argentina. Digo, ¿qué importancia tiene esto que vemos a la distancia como una gira en la que el gobierno pone todo el esfuerzo en la diplomacia para renegociar con el Fondo?
0: Bueno, la, la importancia, vamos a verla a la luz de los resultados, uh -huh. eh, lo que es importante claramente es regularizar nuestra situación con eh, el Club de París, eh, fundamentalmente porque es la forma de conseguir inversiones, Club de París. Eh, sin regularizar la situación con el Club de París, es muy difícil que los países miembros del club, que son los más eh, importantes desde un punto de vista económico, vayan a abrir plafón de seguro de crédito a la inversión decir, sus agencias de seguro de crédito no van a asegurar inversiones en la Argentina respecto al riesgo político de las inversiones uh -huh. eh, sin eso es muy difícil recibir inversiones con eso tampoco hay garantía de recibirlas pero sin eso es seguro que no las recibimos eh, y por otra parte regularizar el tema con eh, la relación con el fondo también es muy importante eh, para que podamos despegar económicamente, no hay ninguna duda de todo eso. Ahora, si el viaje va a dar resultados no me animo a decirlo.
1: Bueno, Claudio Loser que es otro ex funcionario argentino también ante el fondo, dijo en las últimas horas esto es jueguito para la tribuna, ¿no? Est estas fotos, estas reuniones, estos intentos de acercarse por parte del gobierno a distintos presidentes, obviamente a Cristalina yorjeva el rol del Papa... Digo ¿Qué puede conseguir y qué no puede conseguir? ¿Qué considera usted que está descartado de este, de este pliego que despliega el, el gobierno argentino? no? Porque hay mucho que el gobierno pretende en esta negociación con el fondo. Por un lado está el tema de la sobretasa, por otro lado está la idea de postergar los vencimientos, incluso hasta 20 años. ¿Qué es lo viable y qué es lo inviable, según su experiencia?
0: Bueno, yo creo que lo de las sobretasas eh, es además de viable, justo eh, y particularmente deseable en un momento de pandemia. Uh -huh. La sobretasa, déjeme explicarle, el fondo eh, cuando presta dinero en lo que se llama acceso excepcional, que es grosso modo más del 300% de la cuota, uh -huh. empieza a cobrar una sobretasa que puede llegar hasta 200 puntos básicos. Sí. Es bastante dinero, particularmente cuando estamos debiendo 44 mil millones de dólares. Sí. La injusticia de todo eso, bueno, el objetivo normal de la sobretasa es desalentar a que los países pidan de más y sobre todo no lo no, eh, posterguen los vencimientos. Se queden con, o sea, pidan acuerdos más largos de lo que necesitan. Es alentarlos a que eh, prescindan del fondo y vayan a tomar dinero el mercado privado de capitales, que es donde normalmente habría que tomar. Ahora, la injusticia de todo eso es que el acceso extraordinario es cada vez menos extraordinario, es cada vez más común, porque se mide respecto al porcentaje de la cuota que tiene el país. Y como las cuotas en el Fondo Monetario no se pueden aumentar como se deberían aumentar, para seguir más o menos como sigue creciendo el producto, fundamentalmente porque los europeos, también Estados Unidos, también Japón, pero fundamentalmente los europeos se niegan a aumentar esas cuotas. Uh
1: -huh. Se niegan a aumentar esas cuotas
0: porque no quieren perder poder relativo uh -huh. en el Fondo Monetario. Entonces es muy injusto que no me permitan aumentar mi contribución a ese pool internacional de recursos y después me penalicen porque yo pido más del 300%. Esa es la primera injusticia. La segunda injusticia tiene que ver con la pandemia. Estamos en el medio de una situación muy excepcional en la cual es normal que los países pidan asistencia al Fondo Monetario, particularmente los países que no pueden emitir moneda internacional, porque los que emiten euros, los que emiten dólares, los que emiten yens o los que emiten juans sí. o libras sí. esterlinas pueden emitir sin ningún tipo de problema, ni siquiera un riesgo inflacionario. Bueno, ahora hay un pequeño riesgo inflacionario. Pero los que no emitimos eso, no tenemos esa, esa, esa facultad. Con lo cual, lo que está pidiendo el presidente Fernández y el ministro Guzmán respecto a las sobretasas es deseable económicamente y además es justo. Mm -hmm. Y además yo creo que eso lo puede conseguir, lo podemos conseguir. No es que George lleva se lo va a dar inmediatamente, por más que probablemente ya esté de acuerdo. Eso depende de, de la voluntad política que, que requiere una decisión con un 85% de apoyo en el, en el Fondo
1: Monetario. Bien, y algo más, Héctor, que le quiero preguntar, porque en qué medida la asunción de Giorgieva, que, que según Guzmán es, es casi una oportunidad histórica para la Argentina, incluso para el propio Fondo, puede representar un cambio, ¿no? Porque venimos de un crédito descomunal, como usted creo que lo mencionaba, 44 mil millones de dólares, que excedía por mucho, obviamente, la cuota que, que Argentina tenía permitida. Y Guzmán dice, el presidente también lo dice, el fondo tiene responsabilidad en ese préstamo porque se sabía que no lo iba a poder devolver la Argentina. Mi pregunta es... ¿En qué medida esta asunción de Georgieva, que aparece como cercana a algunos postulados que defiende el gobierno argentino, algunos postulados que defiende el Papa Francisco, a cierta, incluso podríamos llamarlo, heterodoxia, la llegada de, de Georgieva por un lado y la pandemia por el otro, pueden generar políticas distintas a las que conocemos de toda la vida, del fondo, más ligadas a, a la ortodoxia? o estamos ante el mismo fondo de siempre, ¿no? ¿Hay una posibilidad de un nuevo fondo, como alguna vez lo llamó Fernández, o a la hora de los bifes nos vamos a encontrar con la misma política de siempre?
0: Eh, hay una respuesta matizada. Yo sí. creo que eh, la elección de Cristalina Georgieva es algo muy importante y muy positivo, particularmente... Eh, creo que eh, tiene un perfil muchísimo más adecuado para el momento que el que tenía eh, su predecesora, Cristina Lagarde. Uh -huh. Eso es muy importante. Eh, ahora, una institución como el Fondo Monetario no depende solo de la directora gerente, uh -huh. depende también de los países que tienen más eh, peso en sus decisiones. Sí. De modo que sí. podemos despedir, es como un gran trasatlántico, los virajes son lentos. Ahora, evidentemente está virando y yo creo que está virando en la, buena, en la buena dirección. Ahora, más allá de eso, tampoco nos engañemos. Hay muchas cosas que nosotros, seguramente, el fondo nos va a pedir que en realidad, aunque el fondo no nos la pidiera, nosotros deberíamos de hacerla. Sí, Guzmán
1: no dice yo soy el que, el que quiero reducir subsidios, no es que me lo pide el fondo, lo quiero reducir yo, los subsidios energéticos, puntualmente, que fue una discusión muy fuerte y muy intensa y pública últimamente en el Frente de Todos, ¿no?
0: Y yo creo que tiene razón, pero más allá de eso, hay un problema más estructural que tenemos nosotros. Y el, el, el acuerdo que Guzmán está tratando de negociar, o quisiera negociar en todo caso, no sé si lo está haciendo, el acuerdo de facilidades extendidas, que es para hacer reformas estructurales, creo que es precisamente lo que nos hace falta. Mire, nosotros, como país, tenemos, este, vinimos, en, en 1970 teníamos aproximadamente la mitad de la población que tenemos ahora, un poco menos. Pero en esos años que se duplicó la población, la cantidad de empleados en, en formales en el sector privado se mantuvo estable. Lo que creció fue el desempleo, uh -huh. el empleo informal, fundamentalmente, sí. y también el empleo público. Sí. incluyendo el municipal sí. y provincial. Sí. Con eso no hay ninguna posibilidad de estabilizar un presupuesto, porque lo que hace falta es que ingrese más dinero al ANSES. Mm. A eso le agrega el envejecimiento poblacional y realmente no, no, no se puede estabilizar el presupuesto, que es absolutamente indispensable, simplemente aumentando un impuesto, bajando un gasto o sacándole un poquito a los jubilados respecto a la fórmula de, de, de actualización. Héctor, so, so, so,
1: sobre los derechos especiales de giro le quiero preguntar, porque el, también la semana pasada desde el Senado, el bloque de senadores oficialistas, pidió que esos derechos especiales de giro, que ahora habilita el fondo a instancia yo creo de la administración Biden, se destinen al gasto COVID, se destinen a financiar la emergencia y Guzmán todo indica lo que quiere hacer es tomar esos derechos especiales de giro 4.350 millones de dólares para pagarle al fondo los vencimientos de septiembre y diciembre. ¿Se pueden usar esos derechos especiales de giro con otro destino que no sea pagarle al fondo o hay impedimentos legales para eso?
0: No, no hay ningún impedimento en cuanto se emiten esos derechos especiales de giro entran las reservas y es una decisión nuestra en qué se va a usar uh -huh. el tema es que como todo dinero particularmente cuando ese caso tiene uso alternativo no se puede usar en dos cosas al mismo tiempo uh -huh. el tema es uh -huh. es una decisión complicada entrar en default con el fondo monetario puede tener una consecuencia muy seria respecto a la profundización de la crisis en la Argentina más allá hay que explicar algo. El Fondo Monetario no es el dueño del dinero. El dueño del dinero son los países que aportan el dinero al Fondo Monetario. Cuando un país entra a un default con el Fondo Monetario, los países que tienen una, una cuenta acreedora con el fondo cobran menos intereses y los países que toman dinero del fondo porque lo necesitan, caso nuestro, Egipto, Pakistán, pagan más intereses al fondo. Entonces, uno, cuando entra en default con el fondo, no entra en default con el fondo, entra en default con el mundo. Mm. ¿okay? Y entonces, lo más probable es que la pobreza para nosotros se vaya mucho más arriba de lo que está. O sea que la decisión es complicada. Mm. Yo creo que eh, son decisiones difíciles. A mí me parece que el ministro Guzmán está tratando de hacer lo correcto. Eh, y creo que uno de los grandes problemas que tenemos no es siquiera ponernos de acuerdo entre los argentinos. A mí me gustaría que el espacio político del gobierno tuviera una visión más uniforme.
1: Sí, ahora Guzmán tuvo como aliado al fondo en la negociación con los bonistas y muchos en el propio gobierno piensan eso ahora le cuesta caro, ¿no? Porque tiene que ir a discutir con el fondo. Algunos piensan que es el fondo el que está hoy sosteniendo a Guzmán. ¿Cómo lo ve a ese juego entre lo que fue la negociación de la deuda en su momento y las consecuencias que puede tener ahora en esta negociación nueva donde el fondo viene por la suya, podríamos decir, como acreedor privilegiado? ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que Guzmán en eso se equivocó. Mm. Eh, yo creo que Guzmán tendría que haber empezado al revés de lo que empezó. Mm. Él decidió empezar por la, negociar con los acreedores privados. Mm. Lo normal cuando un país tiene una situación en la cual no puede hacer frente a sus pasivos. Uno de los pasivos es con el acreedor privilegiado, como, como bien usted dice, con el Fondo Monetario. Lo normal es empezar con un programa económico consensuado internamente, con las fuerzas vivas que se pueda consensuar, lo más fuerte posible antes de negociarlo con el Fondo Monetario, antes de pedirle al fondo el financiamiento de ese programa. Luego ir a un programa con el fondo. Y luego, una vez que está el programa determinado y el acuerdo con el fondo. Queda un sobre sobrefiscal, un respacio fiscal, que es sobre la base del cual se hace una oferta a los acreedores. Ese es el proceso normal. Guzmán empezó al revés. Guzmán empezó, sin definir el sobre sobrefiscal, empezar por la negociación con los acreedores. La negociación con los acreedores llegó a buen puerto, pero no pasó nada, el mercado lo ignora, eh, porque simplemente el mercado sabe que nos falta la negociación con el acreedor principal y privilegiado el primero de la fila uh -huh. entonces la verdad a mí me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de reservas porque perdimos muchas reservas parando digamos en esa durante esa negociación hoy tiene que desandar todo rápidamente y se vienen las elecciones encima esto me parece que fue un error ahora eso ya está hecho sí. no se puede sí. cambiar hoy me parece que eh, sería muy lamentable que lleguemos a las elecciones en una situación, eh, digamos, eh, en la cual hubiera una corrida cambiaria o aumentara la brecha. Eh, la verdad que espero que no pase, eh, pero estamos en una situación de muchísima vulnerabilidad.
1: Héctor, me estoy quedando sin tiempo, pero le hago una muy breve. La oposición, usted dice, se vienen las elecciones, que gobernó hasta hace muy poco, hasta hace un año y medio fue la responsable, obviamente, de un endeudamiento récord. ¿Usted la ve que está colaborando o están jugando a cuanto peor, mejor? ¿Qué ve desde, desde su lugar? La oposición que contrajo, no Mauricio Macri, obviamente, pero toda su administración, que contrajo este préstamo récord. ¿Qué, qué rol está ocupando hoy?
0: Creo que son muy pocos los que colaboran con otros en la Argentina. Mm. En general, nos, nos comemos unos a los otros. Mm. Yo creo que... Digamos, si la oposición es Juntos por el Cambio, evidentemente no veo la colaboración. Ahora, dentro de ese espacio de Juntos por el Cambio, hay gente que tiene posiciones moderadas, como hay gente dentro del espacio del propio gobierno que tiene posiciones moderadas. Lamentablemente no es lo que vemos más eh, destacadamente. Pero efectivamente me parece que hace falta llegar a un consenso. Eh, y hace falta que el gobierno... Bueno, primero el gobierno tiene que unificar una posición, quisiera dentro del espacio del gobierno por supuesto hay sectores más radicalizados y lo mismo pasa en la oposición eh, con esos sectores no vamos a llegar nunca a nada
1: le agradezco muchísimo Héctor este rato en Fuera de Tiempo por FM Millennium
0: al contrario ¿con
1: Héctor Torres exdirector por el Cono Sur ante el FMI tuvo como jefes a Lavagna a Micheli, a Lustó a Peirano a Prat-Gay durante 10 años estuvo representando a la Argentina y también a Brasil ante el Fondo Monetario Internacional